0: Buenas tardes, una mala decisión, nuestro tema de hoy, la vida cristiana se edifica para bien o para mal, escuche bien, en las decisiones que tomamos cada día, según las decisiones que usted y yo tomemos, vayamos tomando cada día, Vamos a estar fincando en la bendición de Dios o en la desgracia. Dios nos dotó de la capacidad para tomar decisiones libremente. Nos hizo seres libres con esa capacidad para tomar decisiones, hacer lo que decidamos hacer. Sin embargo, escuchen, Dios desea que cada uno de nosotros tomemos buenas decisiones, decisiones que sean conforme a su voluntad, que vayan de acuerdo a sus mandamientos, decisiones que vayan de acuerdo a sus principios, a sus fundamentos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama y Él quiere bendecirnos. Dios quiere que nos vaya bien. Él quiere y desea que te vaya bien. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se condene, que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero todo tiene que ver qué es lo que decidimos hacer. En Deuteronomio 30, versículo 19, el Señor le dijo a los israelitas lo siguiente. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando, fíjense, a elegir entre la vida y la muerte. Yo les estoy dando a elegir a ustedes, israelitas, pueblo de Dios, entre la bendición y la maldición. Y luego el Señor los exhorta. Elige la vida. ¿Qué? Escoge la vida. Para que tú y tus descendientes puedan vivir. Hay una versión que dice... Para que te vaya bien, escoge lo bueno, sé sabio, sé entendido. Yo te quiero bendecir, pero delante de ti está el bien y el mal, la bendición y la maldición. Las cosas del mundo y las cosas celestiales y tú escoges. Y el Señor nos dice, escoge las cosas de arriba para que te vaya bien. Más claro que eso no puede ser, Dios nos quiere bendecir. Pero, ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones hemos tomado en el pasado que hoy nos lamentamos de haber tomado esas malas decisiones? Pero hay algunos, lo sabrá sin duda, que han tomado buenas decisiones en el pasado y hoy están disfrutando las bendiciones de haber tomado una buena decisión. Desgraciadamente por nuestra naturaleza humana, que es caída, contaminada por el pecado, somos más propensos a tomar malas decisiones. Mal, malas decisiones que nos hacen fracasar y que nos traen dolorosas consecuencias. Pero al igual que Israel, Dios ha puesto delante de nosotros lo que ya mencioné, la bendición y la maldición. Pero es escojamos la bendición hermanos, eso tiene que ver con tu des, la capacidad que tú tienes de analizar, de sopesar las cosas y decir esto es de Dios, esto no es de Dios y me decido por escoger lo de Dios, no escojas la maldición Dios nos exhorta a que decidamos, tomemos la decisión de poner la mira en las cosas de arriba en las cosas celestiales. Dios quiere que continuamente tengamos presente en nuestra mente que somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Dios quiere que tengamos presente constantemente que solo somos extranjeros y peregrinos. Dios quiere que tengamos presente que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Dios quiere... Que nosotros rechacemos de manera consciente y deliberada lo que ofrece el mundo y escojamos lo que Dios nos ofrece. Porque Juan escribió, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esto tiene que ver con eternidad incluso. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice Pablo lo siguiente. Con Cristo... Ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso, por tal razón, dice, busquen las cosas del cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Jesús mismo dijo al respecto lo siguiente en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este verbo buscad en el griego habla de un, de un eh, afán por buscar, un deseo profundo de buscar las cosas de Dios. De buscar el rostro de Dios, de buscar hacer su voluntad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego añade, y las demás cosas, las cosas se refiere a las cosas eh, que necesitamos para vivir en este mundo tienen su lugar por supuesto en la vida de un cristiano pero nunca el primero Dios tiene que tener el primer lugar y esas cosas por las cuales la gente se pelea se matan entre sí se defraudan, mienten el uno al otro esas cosas Dios nos las añade porque Él sabe que necesitamos ciertas cosas materiales para vivir pero esa no es la razón de nuestra vida por eso dice Jesús, busquen primeramente las cosas de arriba Las del reino de Dios En el mismo Mateo 6, pero en el versículo 19 Jesús dijo, no guarden tesoros aquí en la tierra Donde la polilla y el moho los dañarán Además, dice, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos ¿A cuántos les han robado algo? Levanten la mano Casi a todos Tremenda la cosa, y ni así entendemos, pero lo está diciendo clarísimo: hay gente que pierde cosas materiales y siente que perdió la vida, ¿por qué? porque están anclados, agarrados de las cosas terrenales, dice el versículo 20. Más bien, dice, dice Jesús, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo. Donde no los dañarán la polilla ni el moho, y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Es decir, donde tú tienes tus anhelos, tu deseo, tu confianza, ya sea en las cosas celestiales o en las cosas de este mundo, ese es tu tesoro. Por consiguiente, ahí es donde tienes tu corazón. ¿Sí? precisamente en este buscar, porque eso, eso es un verbo imperativo, busquen, busquen, pero si no quieres no, no buscas, ¿Sí? Entonces, en este buscar, en este pongan la mira, en este concéntrense en las cosas del cielo, están involucradas nuestras voluntades, tu voluntad, la decisión que tú decidas tomar, si lo tomas o lo dejas, si buscas lo de Dios o buscas las cosas pasajeras de este mundo. Ahora, si tú decides buscar, si tú decides poner la mira y concentrarte en las cosas del cielo, estarás haciendo la mejor de tus decisiones. Pero si tú haces lo contrario, habrás tomado una muy mala decisión que puede costarte lo que no te imaginas. Por ejemplo, miren, Pablo, el apóstol, que fue muy usado por el Señor, él tenía muchos colaboradores, ministros de Dios, que trabajaron con él difundiendo el Evangelio. Y había uno, llamado Demas, que viajó con Pablo vivió con Él, comía con Él ministraba con Él, predicaba junto a Él, atendía la obra, hablaba de, de Jesús, o sea, fue usado por Dios, sin embargo, un día algo le pasó a Demas en su corazón y tomó una muy mala decisión dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10 Pablo, lo siguiente Demas Así se llamaba este hombre Demas me abandonó Pero luego dice la razón Demas me abandonó Porque amaba las cosas De este mundo ¿Por qué? ¿Por qué abandonó a Pablo? ¿Por qué abandonó a Jesús? ¿Por qué abandonó las cosas del cielo? Les estoy preguntando Porque amaba las cosas De este mundo Un día, sin más ni más, dijo ¿Saben qué? Ya me aburrí ese está yendo a la iglesia. Ay, si poner cara de santurrón. No, no, no. A mí me gusta el bailongo. A mí me gusta la fiesta. Yo no puedo vivir sin la banda. Yo no puedo. No, a mí a mí me gusta irme por allí, tirar canas al aire. A mí eso me gusta. Y la vida es una y hay que vivirla. Entonces, ¿sabes qué, Pablo? Me voy al mundo. ¿Cómo creen que se sintió el corazón de Pablo? Triste. Y así nos sentimos cuando un cristiano Toma la pésima decisión De irse al mundo Y abandonar a Jesús Y dice que se fue a Tesalónica Tesalónica era una ciudad Equivalente a Las Vegas Acá en los Estados Unidos De aquel tiempo O sea, una ciudad Le llaman la ciudad del pecado, imagínate ¿no? O sea, le gustaba Todo lo lo que los corruptos, los que odian a Dios, los que se burlan de Dios, les gusta hacer. Lo, los, lo que aman hacer, hasta se jactan de todo lo que hacen. No, compadre, ayer me tomé tres botellas de tequila. Y otros dicen, no, yo me tomé cinco. Y todo. Ay, compadre, qué macho eres. Fíjate nomás. Había un hombre. Que Dios había llamado para ser juez de Israel que los guiaran los caminos, que los defendieran del, del, del enemigo, etcétera ese juez se llamó Sansón él tenía una característica él había hecho un voto de Nazarea, Nazare, Nazareo que consistía en no cortarse el cabello era un voto que hacían los israelitas antiguos como una señal de consagración a Dios y ahí andaba Sansón con su greña, con su cabello largo. Y dice que era un hombre muy fuerte, que tenía una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Y le dio muchas victorias a Israel. Pero un día se le atravesó una señora o una mujer llamada Dalila. Una mujer atractiva, bonita, hermosa, que le brindó sus caricias. Entonces de pronto Sansón se vio entre... Entre seguir a Dalila y quedarse con su cariño O seguir haciendo la voluntad de Dios ¿Y qué creen que hizo Sansón? Decidió irse tras las faldas El papá de Sansón y su mamá se desilusionaron ¡Hijo! ¡Tú eres un nazareo! Eres un, eres, ¡Tú sirves a Dios! ¡No! Pero, ¡Pero esa muchacha nunca había visto una como esa! Son hasta mejor, mejores que las que van a casa de oración son hasta más espirituales Dalila pues no, es una pagana, sí, pero es una muy buena mujer y además está hermosa y me gusta mucho así le dijo a su papá decidió seguirla por unas cuantas noches de placer de estar con ella y en una de esas los enemigos, ella lo traicionó lo apresaron le cortaron el cabello que era el símbolo de su nazareo, de su consagración, perdió la fuerza que Dios le daba sobrenatural. ¿Y sabe qué hicieron? Sus enemigos le sacaron los ojos, le metieron dagas, le sacaron los ojos y quedó ciego. Todo por seguir y quererse quedar y satisfacer los deseos de su carne. Y despreció a Dios despreció su llamado, despreció las cosas eternas, todo por unas cuantas noches con esta mujer que terminó traicionándolo. La Biblia habla de un hombre llamado Lot. Lot es un ejemplo de otro que tomó una muy mala decisión. Lot era sobrino de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? el amigo de Dios, un hombre espiritual, un hombre con su corazón en las cosas celestiales. Pero Lot era distinto, era sobrino de Abraham. Lot siempre tuvo su vista puesta en lo terrenal. Lot era un hombre carnal, alguien que se dejaba llevar y arrastrar por sus pasiones naturales. Era incontrolable el deseo de las cosas materiales que él quería y deseaba tener, que sí las tenía, ¿eh? pero quería más. Eso lo llevó a tomar decisiones por lo terrenal, olvidándose de lo celestial y prefirió lo pasajero. Eso sí es una muy mala decisión. Abraham era diferente. Su mirada estaba puesta en las cosas celestiales, en las cosas eternas y tomaba sus decisiones con esta perspectiva él no miraba tanto lo, lo material o lo que miraba o las riquezas que poseía, sino él miraba más allá Abraham buscaba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios, Lot no su sobrino no él buscó la comodidad terrenal él anhelaba más cosas A anhelaba la pues la comodidad, el lujo, disfrutar de la vida Y tomó una decisión muy mala De ahí el título del mensaje Una mala decisión Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 1 Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía y con él Lot ahora, dice que Abraham subió de Egipto, salió de Egipto sabemos que metafóricamente hablando Egipto simboliza toda la corrupción que hay en el mundo toda la pudrición toda la la inmoralidad inimaginable eso es el mundo la, la, la clase de vida que lleva a la gente que está alejada de Dios cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto los sacó a la libertad y los metió a la tierra prometida ¿no? y ustedes no tienen que ver nada con este mundo que era Egipto y metafóricamente cuando nosotros nos eh, entregamos a Cristo, que conocimos a Cristo o que Cristo nos rescató nos salvó, nos sacó de dónde, de Egipto lo está entendiendo? Nos sacó de Egipto de esa vida de corrupción, de mentira, de fraude, de todo lo que ya sabemos que es el mundo. Entonces, sale Abraham de Egipto, pero también su sobrino Lot salió de Egipto. Pero Lot es como el prototipo del que sale de Egipto, así como nosotros, que está aún dentro de la iglesia, pero le sigue encantando el mundo. Le, le fascinan las cosas del mundo está agarradísimo de las cosas de este mundo y nada más tiene su mira en las cosas del mundo se concentra nada más en satisfacer ay te, necesito hacer unos viajes ay necesito comprar ropa de marca para que la gente me valore y todas esas cosas que la gente llega a pensar ¿no? ahora fíjate el versículo 2 y Abraham era riquísimo me, me gusta la Biblia Me encanta porque no, no esconde nada Dice que Abraham era qué. Fíjate, riquísimo ¿Qué significa eso Que Dios no está en contra de que uno, Algunos de sus hijos sean ricos En bienes materiales ¿eh? Dios no está en contra de eso Pero la diferencia Entre Lot Y Abraham Leemos y se las digo enseguida Abraham era riquísimo en ganado En plata y en oro Ahora fíjate el versículo 5 También Lot También Lot era rico Que andaba con Abraham Dice tenía ovejas, vacas y tiendas Los dos eran ricos Pero eran muy distintos Abraham era rico pero no estaba agarrado Él sabía que un día que se muriera o cuando se muriera no se iba a poder llevar nada Él tenía el dinero en sus manos y no en su corazón Pero su sobrino no Su sobrino tenía el dinero en su corazón Y ahí está la gran diferencia Pablo dijo Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero Y el amor es en, nace en el corazón Esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, se desviaron se perdieron porque decidieron tomaron la decisión de seguir en la búsqueda de las cosas terrenales en la satisfacción de este cuerpo corrupto y le, da, le daban rienda suelta a él y despreciaban la herencia espiritual que Dios les quería dar pues ese era Abraham, ese era Lot bueno, ¿qué sucedió versículo 6 y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas. ¿Cuántas eran sus posesiones? Muchas. Sigamos leyendo. Y no podían morar en un mismo lugar. Bueno, esta abundancia generó un problema. Síganme con atención. Versículo 7. Y hubo contienda... Entre los, <coughs> perdón, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Esa palabra contienda significa que se pelearon, discutieron por los espacios. Querían ensancharse, querían que sus ganados crecieran más, sus tiendas, todo lo que tenían. Y empezaron a pelearse los pastores de ambos, los que pastoreaban esos enormes rebaños, que los hacían muy ricos empezaron a, a, a disgustarse, a confrontarse, a ofenderse unos a otros y aquí aparece Lot, a Abraham, dice en el versículo 8 entonces Abraham dijo a Lot, fíjate el espiritual siempre es el que toma la, la iniciativa, siempre el carnal ese siempre piensa en él, nada más en él, primero él, después es él y al final él yo, yo, para mí, para mí, para mí pero ¿qué dice el texto prefiriendo los unos a los otros y, y Lot dicen no, yo que voy a preferir al viejo de mi tío no, 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 yo me prefiero a mí mismo primero yo y después yo egoísmo a todo lo que da y hay muchos metidos en las iglesias que son muy egoístas nada más piensan en ellos bueno, ni en su esposa piensan a veces, algunos eso es muy triste Y ahí es donde Dios desnuda el corazón Entonces aparece Abraham y le dice a Lot Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos No Lot, por favor Y le dice la razón Porque somos hermanos ¿Cómo nos vamos a estar peleando tú y yo por las cosas de este mundo? ¿Cuántas historias he sabido, he tratado entre cristianos, hermanos de una misma familia? Muere el papá, el padre de familia, les deja una herencia y se andan peleando los hermanos y van a la iglesia cristiana. Y se pelean unos con otros, porque no están contentos, todos quieren más, todos quieren todo. Si usted supiera lo que yo me he enfrentado, una vez me llama alguien, oye, ya ves que murió mi papá, este, y ahí eh, a casa de oración va mi hermano, y él, él, él se quedó con la mayor parte, y yo quiero más, y, que, y entonces tú tienes que arreglar eso. Le dije, no, discúlpame, ese no es asunto mío, eso tienen que arreglarlo ustedes un día Jesús se le acercó a unos jóvenes, un joven le dijo Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, o sea, ya traían broncas estaban peleando, y Jesús dijo yo no vine a repartir herencias terrenales, yo vine a ofrecerles lo eterno, lo celestial y estos peleándose por las cosas terrenales Qué triste es pelearse por dinero y es probable voy a bajar hasta mi mirada pero es probable que haya algunos aquí que estén en esa condición, peleándose por dinero, por lo que no te vas a llevar. Mira, mejor, hazle como, como una vez yo le hice, con una buena cantidad, era más de 12 mil dólares, ¿sigues? le estoy hablando de hace más de 40 años, 12 mil dólares hace 40 años con tres mil dólares hace cuarenta y tantos años te comprabas un auto del año pues alguien me quitó lo que era mío y de pronto la carne, pues es la reacción natural, pero vino alguien y me exhortó y me dijo Chuy tch, perdónale eso dáselo en tu corazón mira, haz como que lo ves en persona y que tú le llevas el dinero y le dices hermano te regalo los 12 mil dólares. Y yo lo vi, lo miré así como, estás loco, man? <risa> Pero, ¿saben qué? Me puse a pensar y dije, es verdad. Y me metí a mi cuarto. Nunca se me olvida. Llegan de cuenta que, que estaba ahí el hermano. ¡Ay, hermano! Hasta lo mencioné de no, nombre. No les voy a decir el nombre, obvio, ¿no? Entonces, agarro yo el dinero, simbólicamente. Entonces le digo, hermano, te quiero regalar. Regalar, es un regalo de mi corazón Con toda la mejor intención Te regalo los 12 mil dólares Cuando yo hice eso Algo pasó aquí adentro Sentí una liberación hermano ¿Por qué? Porque estaba tomando una buena decisión Imagínate amargarme Y pelearme por 12 mil dólares Pues hay quienes lo hacen Por 100 dólares pero yo tuve que tomar una decisión y mi decisión fue regalárselos. A ver, eso que te debe, ¿se lo podrías regalar? Pues ya cada quien toma su decisión. O sigues amargado. Yo te aconsejo, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Te aconsejo que ya los sueltes, se los regales para que duermas tranquilo. Y te aseguro que Dios te los duplica. Así como te lo estoy diciendo a mí me lo dijeron Pero yo no pensé en eso Que Dios me los iba a duplicar Pero cuando yo lo hice Pasó un tiempo y de pronto vino aquello Ya se me había olvidado hermanos No solo me lo regresó duplicado Triplicado De una manera que es otra historia Que algún día les contaré Hermanos no podemos estarnos peleando Por las cosas pasajeras Y Abraham era un hombre espiritual Dijo Lot no, 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 ¿Cómo estamos peleando Y luego le dice en el versículo 9 No está toda la tierra delante de ti Como diciéndole, mira A donde veas tú Te voy a dar la oportunidad que tú escojas No está toda la tierra delante de ti Yo te ruego, le dice que te apartes de mí No es bueno, estarnos peleando Si fueres a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú vas a la derecha Yo me voy a la izquierda yo quiero que noten algo en Abraham, vemos a un hombre despegado totalmente de las cosas terrenales, ¿lo alcanzan a ver? Había cosas más importantes para él, la paz familiar, la paz individual, era muchísimo más importante que las vacas y los caballos y el oro, la paz espiritual, la herencia de Cristo que es abundante Que Él nos reparte a manos llenas Pero muchos han perdido Esa herencia Por estar arraigados y poner su vista En las cosas de este mundo Ese era Abraham Le importaba Lo eterno, lo espiritual Lot era muy distinto Dice el versículo 10 De Génesis 13 Y alzó Lot sus ojos O sea, cuando le dice, mira mira, Dice una versión, lo que tú escojas Está bien Y lo que tú escojas Yo me voy al, al, al lado contrario Y dice que alzó Lot sus ojos Y empezó a ver, dice Y vio Toda la llanura del Jordán ¿Se acuerdan que Pablo dice eh, Juan dice en una de sus cartas Que las cosas que ofrece el mundo Los deseos de los ojos La vanagloria de la vida Esas no proceden de Dios Sino del mundo entonces, ¿qué estamos viendo aquí a Lot? Viendo la llanura, toda llena de tierras, de riego, agua por todos lados, frutos, todos. De veras, Abraham, lo que yo escoja, lo que tú escojas, yo me voy al, al, al lado contrario. Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Es como, hagan de cuenta, como si alguien viene contigo y te dice, a ver... Te doy a escoger, te pongo un Volkswagen aquí, de esos bolchitos, que ya no hay pues, o te pongo un, el carro más sencillo que hay ahora y te pongo acá un Mercedes, ¿En ¿cuál escoge? El que tú escojas, quédate con ese, entonces, ¿a cuál te le quedas viendo? <risa> Mira, no, no, no disimulan nada, le hacen, ay pues al Mercedes… Sí, claro, porque eso es lo, lo, lo natural, eso es lo humano, pero eso es lo terrenal Pero habrá quien diga, pues el que sea, el que tú me des Los dos me llevan al mismo lado Si quiero ir a Chapala, me lleva el boche y me lleva el Mercedes, ¿o no? El que sea, eso es distinto Entonces Lot dice el versículo 11 Después de ver, Lot escogió, escogió. Y escoger es, del, es de la voluntad. ¿eh? Decidió, escogió, fíjense cómo dice la Biblia, para sí. Oh, esto es para mí. Esto es para mí. Escogió para sí, ¿cuánto? Toda la llanura de Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro ahí no termina la historia, versículo 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán, que era la tierra que iba a heredar, fíjense pero es una tierra, sí bonita, pero, pero hay mucho desierto, mucho, o sea era, era contraria a la llanura del Jordán y Lot no le importó y él fue y acampó en la tierra de Canaán. y luego dicen, tanto que Lot Habitó en las ciudades de la llanura Pero pongan atención A dónde lo llevó su decisión Y fue poniendo sus tiendas Hasta Sodoma ¿De qué les habla Sodoma? ¿De qué les habla Gomorra? De corrupción De gente inmoral, depravada, corrupta Que aborrece a Dios que no tienen el mínimo sentido del, de la fraternidad del bien de la ayuda mutua no no entienden nada de eso, nada más piensan en sí mismos, así como es la gente que vive en el mundo hasta acuñan sus frases que cada quien se rasque con sus uñas son frases de ellos que eran de nosotros pero nosotros ya salimos de Egipto yo no puedo decir, ay que se rasque con sus uñas no, cómo la Biblia dice, abre tu corazón al pobre es más, se va más allá si tu enemigo tiene hambre, dale de comer dale de beber o sea, totalmente hasta los a, a, compusieron un canto allá en, en, en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, no se estimó a sí mismo, sino que prefirió nuestra salvación o sea, él vio por nosotros. Por eso los ciudadanos del cielo tenemos otros valores, tenemos que tener otros objetivos. Pues ese, ese fue Lot. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y miren el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, Depravadazos, pero Dios lo llevó allí. Les pregunto: ¿Quién decidió llegar allí Él, ya cuando estaba viviendo entre ellos, dice el, eh, una de las epístolas de Pedro que, que Lot, cuando empezó a ver esa conducta terrible. Empezó a sentir, yo creo que el Señor redargulléndole y dice que se sonrojaba de ver la conducta nefasta de los de Sodoma y Gomorra, pero ya estaba allí metido en medio, dice que afligía su alma, quiere decir como que que quería reaccionar como ¿qué hice? ¿qué hice? ¿por qué tomé esa decisión? ¿por qué al final decidí venirme aquí con estos del mundo? si de ahí me sacó ¿Cómo, ¿cómo voy a estar viviendo en medio de la corrupción? empezó a reflexionar pero él ya había tomado esa decisión un día llegan dos ángeles y dicen Lot no te duermas Lot, no así no le digo estoy diciendo a los que están durmiendo Ah, yo sé que está, tienen calor está bien, pero estoy tratando de ser de, de el mensaje más corto va a ser un milagro, pero creo que sí puedo lograrlo Lot, le dicen le dicen estos ángeles agarra tu esposa tus hijos y salte rápido porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra tómalos ya y sal corriendo por tu vida entonces Lot corre, llega a su casa Le dice a su mujer, mujer Vámonos porque todo esto va a ser destruido ¿Cómo? Todo eso y empieza a ver Ay mis zapatos De Galilea Montijo Ay mi, mis bolsas de Versace, ay mis Las cosas del mundo Ay mi Mi refrigerador con doble Congelador, ay el carro que tanto anhelaba no me lo puedo llevarlo no, vámonos ya urge ya, salte, vámonos y salen corriendo y en la huida ah, pero los ángeles dijeron pero te advertimos, no miren hacia atrás no miren hacia atrás ¿se acuerdan cuando Jesús dijo que cualquiera que pone sus manos en el arado o sea, que lo sigue a él y mira para atrás, o sea las cosas del mundo dice, no es digno de mí quédese con sus cosas del mundo a mí no me puede seguir así porque Él es eterno y las cosas del mundo son pasajeras y no somos eternos en esta tierra solo vamos de paso y un día nos van a meter un cajón y qué le vas a dar a Dios de recompensa, lo que ganaste la casota que siempre anhelaste y que al final lo, lo, la lograste tener pero que te estás muriendo y no te la vas a poder llevar. Ahí es donde muchos se encuentran con la realidad. Pero no esperes ese tiempo. Toma una buena decisión hoy, hermano. Entonces ellos salen corriendo. Pero la esposa de Lot de pronto se detiene y mira hacia atrás. Ay, mis vestidos ay mis joyas los 97 pares de zapatos que tenía allí o sea se resistía a dejar todas aquellas cosas del mundo porque amaba al mundo pero escuchen, ¿quién la metió allí? pregunto, ¿quién la metió ahí? su esposo y cuando ella voltea ahí es fulminada Escuchen bien, la decisión carnal, terrenal de Lot Lo hizo que perder a su esposa Muchos no solo pierden su esposa o su esposo, pierden sus hijos Pero lo que, es, lo que es peor, pierden la herencia de Cristo Pierden lo espiritual Qué triste, ¿no? Hay una historia que es a la que en realidad yo quiero llegar. Es una historia de dos hermanos, ellos eran gemelos. Fueron hijos de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham y de, de Rebeca. Bien, estos gemelos, el primogénito se llamó Esaú y enseguida nació Jacob. Los niños crecieron. Esaú dice la Biblia que era, fue un hombre de campo, un hombre rudo, era un cazador. Olía a campo. Olía a vaca, a oveja, a venado, porque era un cazador. Sí, y, y como lo describe la Biblia, se entiende que era un hombre, pues este. Yo me lo imagino como fortachón, ¿verdad? Este, con los cabellos así. Hasta bufaba, no sé, con su arco y flecha y. A ver, ahorita voy a ir a cazar un venado Para darle de comer a mi papá Porque le gustaba a Isaac Lo que cazaba a su hijo Y Esaú era el preferido de Isaac Jacob era distinto Él era tranquilo Se la pasaba ahí leyendo Tocando el pianito Era de carácter muy diferente Y él era el preferido de Rebeca Su mamá Bueno Vamos a Génesis 25-24 Porque ahí está parte de la historia Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz He aquí había gemelos en su vientre De Rebeca, la esposa de Isaac Y salió el primero, rubio Hay unas versiones que dicen Estaba rojo, o sea era pelirrojo el, el pelo era rojo Cuando él creció su pelo era rojo Su barba era roja como los vikingos ¿sí? y si salió el primero rubio o rojo y era todo velludo era bien peludo el hombre se veía impresionante dice como una pelliza o sea como una piel Lo dice y llamaron su nombre Esaú Eso, Esaú significa literalmente rojo colorado, mira ahí va el colorado por lo rojo después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Saúl, o sea, al talón y fue llamado su nombre Jacob Jacob significa engañador suplantador, fíjate qué nombre tan feo le pusieron para que la pienses bien cuando le pones tus nombres a, a los hijos que Dios te va a dar, si te da diez, pues piensa bien diez veces el nombre que les vas a poner porque a algunos les ponen nombres que ni saben los significados pero bueno eso, eso lo dejamos para otro momento le ponen Jacob y era Isaac de 60 años cuando ellos los dio... Cuando ella, Rebeca, su esposa, los dio a luz. 60 años. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa. Diestro significa experto. Por eso les decía, un hombre rudo. El, el campo es rudo. Yo he hablado con campesinos. Oye, ¿cómo es las labores del campo, Pastor es un trabajo muy duro mire, toqué mis manos un día un, un hermano me dijo toqué sus manos, parecía que agarraba una piedra, literal no estoy exagerando ay hermano dice, este es que el, el, esto es las consecuencias del trabajo rudo, y Esaú era un hombre de campo, era un hombre rudo hombre del campo, dice pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, eran totalmente diferentes. Y a a Esaú, o sea, era su preferido, su consentido, porque comía de su casa. Le gustaban los venados, las perdices, las aves que cazaba, los. los eh, eh, animales que Saúl cazaba, los guisaba y le daba a su padre y su padre le dice, eh, mi hijo es un hombre hecho y derecho, y el otro se ve medio, ay es muy tranquilo Jacob y el Jacob ahí con su libro mira, nuestros hijos si, si tú tienes hijos tienes que entender que son diferentes va a haber uno que le gusta el fútbol y el otro va a decir, no a mí cómprame una guitarra pa. ay cómame guitarra no, mira, así como tu hermano, que para que un día llegues a jugar en las chivas. Y lo, lo en las chivas. Bueno. No, no, tienes que, para que te hagas hombre. No, papás pues a mí, cómprame libros. libros. O sea, tienes que entender que son diferentes. déjalos ser. Porque también se necesita la gente que estudia o no. Pero también se necesita la gente ruda déjalos pero no, no, no tengas a uno de tu preferencia porque vas a dañar al preferido y al desechado los vas a dañar y eso no se vale ellos los dañaron los hicieron que se pelearan entre sí precisamente por la preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob pero luego sucede algo Dice en el 28, llamó Isaac a Saúl porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob porque le decía: Mamá, yo te ayudo a lavar los, los vasos, los platos. No, hijo, váyase, a, váyase a, a cazar allá un venado o algo. No, pobrecitos. Esos son, son bonitos. ¿Cómo voy a matar a Bambi, mami? <risa> Ay. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 29 Y hizo Jacob un potaje Se ve que le gustaba estar con su mamá Aprender cocina ¿A cuántos varones les gusta cocinar? Mira, a poquitos, no a todos No, a mí que me cocinen Bueno, Jacob, como era más quieto, era más casero pues dice que un día hizo un potaje, el potaje era de, de lentejas, ¿sí? Y volviendo a Saúl del campo, donde diario iba, regresó cansado, con sed, pero tenía hambre, se ve que no cazó nada. <risa> Hay un dicho que dice que al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Bueno, pues regresa Saúl cansado y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, o sea, las lentejas Que era un tipo de lentejas Que eran rojas Pues estoy muy cansado, le dice Pero luego dice una frase Como que qué tiene que ver esto Pero yo les voy a explicar Dice, pues estoy muy cansado Por tanto, dice Fue llamado su nombre Edom Edom O sea, a Esaú Lo llegaron a llamar Edom Y Edom es el padre de los Edomitas, de Edom o de Saúl descienden, no solo los Edomitas sino también los Amalecitas y otros descendientes más de Saúl que llegaron a ser los peores enemigos de Israel. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dijo a Saúl, cuando Dios le dijo a Samuel, ve con Samuel y dile ¿por qué no ha hecho mi voluntad? La voluntad de Dios... Dios le había dado órdenes a Saúl, le dijo, ve y enfrenta a los amalecitas, a los edomitas, ya en ese entonces, a los descendientes de Saúl. Fíjate, ¿eh? es muy importante esto tomarlo en cuenta. Él tuvo un linaje que fueron enemigos de los israelitas, pero sigamos adelante. Dice el versículo 31, le, pues, le pide del potaje, de la sopa esa, y en el 31 dice: Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Hay una versión que dice: Pues te doy el plato de lentejas, pero tú otórgame a mí, te la cambio por la primogenitura. Ahora, ¿por qué Jacob hizo esta propuesta? Ok, te doy este plato de lentejas, pero tú dame tu primogenitura. Les explico por qué. Miren, en aquellos tiempos, la primogenitura, o sea, ser el primogénito en una familia, tenía, una, tenía grandes bendiciones, por ser el primero en haber nacido en una familia. Entre otras cosas, el hijo primogénito heredaba el liderazgo de la familia, es decir, por generaciones Así como Abraham fue patriarca Tuvo a su hijo Y luego todo, toda su descendencia Que había de tener porque Dios le había prometido Que sería como las estrellas del cielo ¿sí? Esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham Y Esaú como el primogénito Era heredero Como primogénito de recibir El gran honor de ser del linaje de donde vendría el Mesías Jesús el Salvador. Sígame con atención. El primogénito no solo heredaba el liderazgo en la familia, sino también la autoridad. Y en el caso de Saúl, el haber nacido primero o ser primogénito lo posicionaba para ser un patriarca. Además tenía el otro otra bendición materialmente hablando. Después de lo mencionado que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Pero en lo material el primogénito recibía doble porción de la herencia del padre. Y cómo era Abraham? Era riquísimo. ¿Y quién heredó las promesas espirituales de Abraham? Y las riquezas materiales, ¿quién las heredó? Isaac. ¿Y quién era el primogénito de Isaac? Esaú. ¿Y qué debía de heredar? El patriarcado, la autoridad, las cosas eternas, materiales, el honor de ser del linaje de donde vendría Jesús y aparte doble porción de la herencia. ¿Qué más quería el tipo? Pero vamos a ver la respuesta de Saúl, porque Jacob le dice, ok, te doy un plato del Texas pero dame tú la primogenitura. Fíjate en la reacción de Saúl, versículo 32. Entonces dijo Esaú Saúl, he eh, aquí voy a morir, eh, un día me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cómo que para qué? ¿Alcances a ver cómo él no, no iba más allá de lo que miraba? No, iba, no podía, era incapaz de ver más allá del hambre que tenía, o sea, dijo, no, es que yo tengo hambre y a mí no me importa ser patriarca, y no me, a mí qué me importa ser del linaje de Jesús, a mí qué me importa ser, o del Mesías, a mí que me no, 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 a mí dame el potaje, bueno, te lo cambio por la primogenitura, pues, pues órale, pues voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Ese era Esaú, igual que Lot, igual que demás y que algunos que van a las iglesias no alcanzan a levantar su, su vista como las águilas tú sabes que las águilas siempre están mirando hacia arriba y se remontan a las alturas pero los pollos, eso siempre están mirando la tierra los pollos no vuelan para empezar y ellos nunca están mirando así. Ellos siempre miran hacia abajo y siempre están picoteando el suelo, lo terrenal. Y hay un montón de pollos. Mira, cada congregación debería de ser como un nido de águilas. Pero algunas parecen gallineros. Porque la gente, su, su vista lo, como pollos, nunca elevan su vista al cielo. Y hay una anécdota que ahorita la cuento en un minuto, de un hombre que encontró un nido de águilas subiendo la montaña y agarró un huevo y se lo llevó y tenía un montón de gallinas y un día y se los puso allí, pues llegaron las gallinas y lo empollaron y un día nace el aguilucho y empieza a codearse con los pollitos y él pensaba que era un pollo y picoteaba de abajo pero su pico era diferente y le costaba trabajo pero un día empezó a crecer las alas y las plumas y, y de pronto se daba cuenta que, que de una manera instintiva alzaba sus ojos al cielo y veía águilas volando y algo sentía acá y como que, que algo le llamaba y un día extiende sus alas y empieza a letear y que se levanta y empieza a volar y en eso siente un jalón el granjero lo agarra y le corta las alas y lo vuelve a meter ahí Dice, no, soy un pollo. Pero al tiempo le volvieron a crecer las alas y otra vez algo le decía que él no era un pollo, pero miraba un pollo y decía, soy igual a ese, siempre picoteando el suelo, lo terrenal. Y un día dijo, no, me voy a cuidar, voy a dejar que mis, mis plumas crezcan, mis alas sean más fuertes. Y no las extendía cuando sintió que ya ya era tiempo, las extiende mira que está lejos el granjero y empieza a letear y se remonta el vuelo y al rato andaba ya en las alturas porque su naturaleza era de águila y los hijos de Dios hermanos somos como las águilas Dios mismo dice que somos como las águilas y las águilas siempre miran hacia arriba ¿entendieron la analogía? Pero Esaú era un pollo Él dijo Me voy a morir, ¿para qué la quiero? Vemos entonces a un hombre Que no le importa lo, lo eterno Lo celestial, lo, las cosas de Dios No, él tenía su mirada en lo pasajero En lo terrenal Y sus decisiones que tomaba Y que tomó Fue totalmente basada En su sentido natural Yo tengo hambre En el versículo 33 dijo Jacob Júramelo en este día Pues está en ese trueque ¿no? Y él le juró Y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob Dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió y bebió Y pues se sació Y se levantó y se fue ya dijo, ay panza llena Corazón contento Ya satisfizo Su hambre, lo terrenal eh, No le importó lo eterno, lo celestial Nunca pensó Que al otro día volvería A tener hambre Lo terrenal nunca va a saciar Hermanos Entonces termina el versículo 34 diciendo Así menospreció Esaú la primogenitura ¿Qué hizo Esaú? Menospreció La palabra basá Es la palabra que en el hebreo Traduce menospreciar Que significa desestimar Desechar, despreciar Tener algo En muy poco o en nada En otras palabras Esaú menospreció, desechó Tuvo en nada Las cosas espirituales Lo eterno y las desechó. Y las cambió por un plato de lentejas. En Hebreos capítulo 12, versículo 16. Ahí nos habla de Saúl. Pero miren lo que dice. Hay una exhortación. Dice, no sea que haya algún fornicario. O inmoral. Entre ustedes, los cristianos. O profano. Como es Saúl. Un profano es aquel... Que pisotea las cosas espirituales. Que aún sabiendo quién es, quién es su padre, quién era su abuelo, wow, imagínate su abuelo Abraham. Lo sabía perfectamente, aún sabiéndolo, pisoteó la memoria de su abuelo, la memoria de su padre. Pero lo peor fue haber pisoteado lo que Dios le quería dar Dios lo quería bendecir quería que su nombre quedara escrito como uno de los patriarcas de Israel escuchen cuando Dios se le aparece a Moisés le dice yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ¿saben qué debería de haber dicho Dios? Dios yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de, Isaac, de Esaú Lo quitó Lo quitó de la lista Digo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Lo desechó Dios Porque menospreció a Dios porque no valoró lo eterno y hoy estamos hablando miles de años después de que Saúl tomó esa mala decisión y lo estamos trayendo a la memoria y dice la Biblia que estas cosas se escribieron para que aprendamos, para que aprendamos hermanos y que en este caso conforme al tema que tomemos buenas decisiones no malas decisiones el corazón de Saúl solo pensó en lo pasajero no tuvo la sabiduría para valorar entre un plato de lentejas y despreció el altísimo privilegio un privilegio espiritual de ser heredero de haber podido llegar a ser el patriarca de Israel y que de su linaje naciera Jesús, el Mesías, nuestro Salvador lo despreció Despreció el liderazgo que Dios le estaba dando, despreció lo eterno para quedarse solamente con lo terrenal, con lo pasajero Y Esaú es el prototipo de aquel que como Lot, sí salió un día de, de, de Egipto, pero que despreció las cosas eternas y decidió mal Esaú representa a aquellos que buscan satisfacer solo sus, sus deseos terrenales, aquellos que no les importan los asuntos espirituales ni las cosas de arriba. Pues sí, pueden van a alguna iglesia cristiana y dicen, ah sí, qué bonito, pero ah, la vida es una hay que vivirla. Cada quien, cada quien. Cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Atiendan la exhortación hermanos Antes de que sea demasiado tarde ¿Por qué digo demasiado tarde? Mira lo que pasó con Esaú Hebreos mismo dice en el versículo 17 Hebreos 12, 17 Porque ya sabéis Ya sabéis Que aún, hablando de Esaú Después Deseando Esaú Heredar la bendición Cuando de pronto Reacciona Esaú ya era demasiado tarde. Porque después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Fue qué? Desechado. desechado. No se duerman, aguántenme 10 minutos. Yo sé que el calor, pero el del infierno es peor. ¿eh? Entonces, valoren, valoren y esfuércense. ¿verdad? Dile ahí al que está a un lado, dile: Si ves que estoy cabeceando, órale en la espinilla para que despierte. Diez minutos nada más Continúo Porque ya sabéis que aún después Deseando heredar bendición O sea, Esaú Fue desechado Escuchen Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque Lo procuró Con lágrimas Yo conozco a muchos Que han perdido la herencia Porque prefirieron la fama, prefirieron el poder humano, prefirieron las riquezas terrenales y desecharon las cosas eternas. Y cuando ya están ahí en la miseria lloran, lloran. Yo he hablado con algunos, no hace mucho hablé con un, otro más, que por cierto el COVID se lo llevó. Bien triste Pastor mi vida, porque nos conocíamos desde jovencitos, empezamos en el ministerio juntos. ¿Qué puedo hacer? Le digo, pues ya, ¿qué puedes hacer? ¿Cuántos años tienes? No, pues 76. No, pues ya estás viejo, eres mayor que yo. Le digo, no, ya estás ¿Y de salud? No, mira, tengo, tengo diabetes, tengo hipertensión, hipertensión arterial, tengo… Tenía como cuatro enfermedades Se viene el COVID, le da COVID Y se muere Cuando me dice, ¿cómo le hago Para, para tener, recuperar Todo eso? Le digo ¡Shh! Fue demasiado tarde Siempre decidió Por lo emocional Siempre decidió por lo terrenal O sea, no era capaz Y yo muchas veces No, mira, este Métete en las cosas de Dios, sigue lo espiritual, obedece a Dios. No, pero que a mí yo oh, de... Se lo llevó el COVID demasiado tarde. Y yo lo vi llorar y Esaú lloró, pero ya no pudo recuperar lo que había despreciado. Y algunos de ustedes han despreciado de manera vergonzosa todo lo que Dios les, ha, les quiere dar todo aquello que Dios tiene destinado para ustedes pero usted, algunos, no todos pero algunos están empecinados y son mundanos son carnales y les gusta la fiesta y les gusta la borrachera y les hasta drogas se meten algunos y dicen que son hijos de Dios, no inventen yo se los digo aquí de manera clara y directa estás a punto de perder todo por un plato de lentejas ¿Están entendiendo? Quiero terminar con esto. Es una historia que en la mañana yo les dije, es la primera vez después de 44 años, ya hice las cuentas bien, después de 44 años voy a contar esta historia. Nunca la había contado en público, eso les dije en la mañana. Esta es la segunda vez, porque esta es la segunda reunión. No, no me agrada contarla, pero, pero cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios me dijo, tienes que decir esto. Es una historia que yo viví hace muchos años. En la iglesia donde yo nací, sucedió algo extraordinario, hermanos. Dios, por su gracia y misericordia, nos visitó. La iglesia donde mi esposo y yo nacimos, era una iglesia donde donde hubo, literalmente hubo un avivamiento. La gente pasaba por la calle y caía, se azotaba, caían al suelo y entraban llorando, pidiendo perdón. Las reuniones eran eran llenas del Espíritu Santo. Nosotros, mi esposo y yo nacimos en una congregación que era lo más natural, era ver milagros todos los días vimos paralíticos, levantarse gente llena, ser llena del Espíritu Santo, una cosa extraordinaria un, llegó un momento en que llegó a ser la iglesia más grande de esta ciudad hubo un tiempo en que empezó a llegar gente de otros países y no había ni YouTube, ni Facebook, no había medios de comunicación como los de ahora la voz se corrió hermanos en la mañana había tres testigos de lo que yo estoy contando, que fueron miembros, en el tiempo que yo fui, junto con mi esposa, de esa congregación, se llama El Camino, aquí en Guadalajara. No sé si hay alguien, aquí, a ver, levante su mano, ¿usted estuvo allí? Sí, su cara se me hace bien conocida. ¿Hay, ¿Habrá algún otro? No, nada más. Bueno, cuatro. Había una, había en la mañana había una persona que fue miembro, miembro del equipo de alabanza, donde yo era el director, y, y cuando la Biblia, dijo, ah, tú, pues tú estabas ahí tú, tú, lo que yo voy a decir tú vas a ser testigo, si estoy diciendo la verdad o, la, o estoy mintiendo de lo que pasó la gente llegaba hermanos, a ver lo que estaba pasando allí, realmente era extraordinario, para nosotros era natural porque ahí nacimos pero llegó un momento en que era tanta la alabanza la adulación de lo que estaba pasando allí que lo digo con tristeza Nuestro pastor Llegó a pensar Llegó a creer Y a afirmar que era por él En otras palabras El orgullo se le fue hasta, Lo rebasó Porque la gente Es como aquí Ay pastor de, 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 de. Ay es que usted me convirtió En sapo Le dije una vez a un hermano yo no convierto a nadie, es que la gente así es. O sea, la gente tiende a idolatrizar, idolatrar, y eso no está bien. El problema no es ese, el problema es que te estás tú creyendo cuando la gente te dice cosas. Y él se la creyó, y se le fue hasta arriba. Y era evidente el, la soberbia el orgullo, ojalá él escuche este, esta predicación todavía vive, ya está viejito, pero todavía vive, ojalá y la escuche. Yo le digo a mi esposa, cómo me encantaría hablar con él después de cuarenta y tantos años, no para recriminarle, no, sino para, para animarlo a que se arrepienta, quizá no recupere nada de lo que Dios había destinado para él, pero cuando menos que se vaya en paz, porque lo que hizo fue terrible, tampoco lo estoy juzgando, todos estábamos expuestos a fallar, ¿están de acuerdo conmigo? O Se lo estoy contando como, como la, el síntesis de lo que yo les estoy compartiendo. Y la verdad, créamelo, yo no quería, pero el Señor me dijo, cuéntalo. Un día, el pastor me llamó a su oficina y estábamos platicando. De pronto suena el interfón, en ese tiempo era el interfón, ¿no? Y pues tenía una bocina así abierta y, y era la secretaria Pastor, le dice al pastor Está aquí el hermano David Butt. Dice que si no le regala cinco minutos Que es muy breve lo que quiere decirle ¿Y qué quiere? Pues que es breve hermano Dice, bueno, dile que pase Pero así de mala manera Bueno, dile que pase Así como, ¡ah! me enfada Bueno, ¿quién era David? David But Era un misionero El que quería hablar con él no sé si el apellido le suene a algunos, Booth. Butt, sí, nieto de, de William Booth. ¿Y quién fue William Booth? Ni más ni nada menos que fue el fundador del Ejército de Salvación. Una de las organizaciones cristianas a nivel mundial de cuidado a los huérfanos, en la obra misionera, como en la historia ha habido, con eso les digo todo. Bueno, pues este misionero, David Wood, era nieto de William Wood. Y este David Wood, que quería hablar con mi pastor, fue uno de mis maestros de Biblia. Imagínense, imagínense el legado que tenía ese hombre. Y lo soltaba con nosotros. Y llega David Wood, toca y le dice, pásate, pásale, le dice el pastor. Y entra David Wood en una actitud... Pues sencillo, humilde, pastor Mira, este me cuesta mucho trabajo Pero tengo, tengo que hacerlo Tengo una palabra de parte de Dios para ti Le dijo Ah, sí, ¿qué palabra tienes para mí? Así con esa actitud ¿eh? ¿Y qué palabra tienes para mí? Tú Dice, bueno, pues tengo una palabra y te la voy a decir Así te dice el Señor el, David estaba de pie y el pastor Ni se paró para saludarlo Ya de entrada es una falta de educación, ¿no? Le dijo, así te dice el Señor Tu corazón se ha enso, ensoberbecido. Estás lleno de orgullo Y eso no me agrada Arrepiéntete Vuelve al principio Arrepiéntete Y cuando le está exhortando El pastor reacciona, y dice ¡Cállate! ¿Tú quién eres para decirme a mí Lo que deba de hacer? Pero con una soberbia, hermano Y yo, ¡ay! Este... Yo quería, me hundí ahí en el asiento y le dice: Pues así te dice el Señor, y yo te lo digo de todo mi corazón, de parte de Dios. Lárgate, le dice: Tú quién eres para decirme a mí, mira quién soy yo ahora. Un avivamiento, y quién sabe cuántas cosas decía yo. Pues yo, yo, yo. Y se va el misionero, se sale, y me dice el pastor: ¿Sí, Este, este que. Fracasado, pues eso es que, pero mira, aquí Dios me escogió a mí, para, con unas horribles hermano. Y yo así, asustado, y en eso que se azota la puerta. Que se regresa David Butt. ya no tocó ni pidió permiso, la abrió así ¡ah! y se azotó. Pero cuando entró traía, tenía un rostro como el de un león, hermano. Así con una expresión, yo, yo la verdad me asusté. Yo en ese tiempo era, ya estaba en el ministerio, pero era totalmente muy inexperto, muy joven. Tendría yo unos 24 años, 23, 24. Entonces le dice: Así te dice el Señor, lárgate. Le dice. Dice así te dice el Señor todo lo que yo tenía para ti. Se lo doy a él O sea a mí Y yo trágame tierra Dice Porque tú te has ensoberbecido Y todo lo que yo tenía para ti Te lo quito y se lo doy a él Lárgate Y lo corrió y se quedó burlando Se burló de él Pasaron los años Dios nos llama a iniciar una obra, lo que hoy es casa de oración y fuimos y hablamos con él y no nos quería soltar, no nos quería y se oponía y se oponía y se oponía, pero finalmente dijo está bien, vamos a orar por, por, por ti por Vicky vamos a orar y oraron por nosotros y, y salimos con la bendición de la iglesia y hay testigos que estuvieron allí cuando oraron por nosotros empezamos lo que hoy es casa de oración y Dios empezó a bendecirnos, pero empezó a envidiarnos, así como Saúl sintió celos, y así como Saúl quiso clavar dos veces en la pared a David, y David lo esquivó, así me pasó. Yo tuve un Saúl por líder, por pastor, y no, no dos veces me quiso clavar, no dos veces me quiso destruir a mí y a mi esposa, fueron varias veces, pero logré esquivarlo por la gracia de Dios, horrible ese episodio, pero después, de, al pasar el tiempo, yo comencé a entender y a darle gracias a Dios, porque enfrentamos esa prueba muy dura, pero salimos triunfantes, ¿por qué? porque lo perdonamos en nuestro corazón y salimos triunfantes, pasaron tres años y un día llega a tocar a la puerta de nuestra casa, y mi esposa le abrió y, y me dice Chuy, mira quién está aquí yo dije, mi abuelita <risa> Y bajo, bajo, estaba yo en la planta alta y bajo Y era el pastor Chuy, perdónenme Y nos abrazó y lo abrazamos No hermano, hace años que te perdonamos Y Total, hubo una reconciliación He sido un hombre malo eh, da, 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 da. No hermano, te perdonamos Ándele que lo invito a predicar cuando estábamos en la, en la bodega que está aquí enfrente por Enrique Díaz de León, hace muchos años de eso. Y cuando le doy el micrófono, lo presento, le doy el micrófono, lo toma y comienza a decir: Empieza a llorar. Empezó a llorar. Empieza a decir: ¡Ay, ahora qué le pasa al pastor! Y empieza a decir: Señor, así, literal, ¿eh? Señor, tú sabes. Que yo siempre anhelaba una iglesia como esta. ¿Por qué no me la diste? ¿Por qué no me la diste a mí? ¿Por qué se la diste a Chuy? Y en ese momento me acordé de lo que el misionero había dicho. Todo lo que tenía para ti te lo quito y se lo doy a él. Miren, hermanos, para no alargar la historia lo que hoy es casa de oración con casi 200 congregaciones alrededor del mundo deberían de haberse llamado el camino así debería de llamarse si él hubiera sido espiritual pero menospreció prefirió el aplauso, prefirió el orgullo prefirió se le fue y perdió todo, hoy se dice apóstol, pero es una lástima escucharlo y no hace mucho se me presenta después de una reunión se me presenta un hombre calvo ya, sí de mi edad hola Chuy, ¿te corres de mí? no, no me acuerdo ¿quién eres? Pues ya me, me empieza a decir Ay, ¡Edgar! le digo lo reconocí, fuimos contemporáneos y me dice, le digo, pues cómo te voy a reconocer si traías el pelo largo, mira ahora no tienes nada y empezamos a bromear y todo y ya empezamos a platicar y acordarnos de cosas de años atrás y luego me dice, oye, ¿qué crees? hace dos semanas, ¿quién crees que fue a mi congregación allá en Tijuana? le digo, ¿a quién? ¿no te imaginas? no, no tengo la menor idea y dice, pues el pastor, o sea nuestro ex pastor no me digas Dice, ¿sí? ¿y qué crees? ¿Qué crees que hizo? Mira, para empezar, se presenta como apóstol. Dice, ¿y qué crees que hizo? Cuando le sueltan el micrófono, dice, a ver, antes de que ustedes, eh, de, de darles la enseñanza que les traigo ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Chuy Olivares? Dice, pues todos levantaron la mano, pues yo he predicado allí. ¿Me conocen ahí en esa congregación? Y todos levantaron la mano. Dice, todos sí. ¿Lo, ¿Sí lo conocen? Sí, sí lo conocemos. Dice, yo lo disipulé. Yo lo formé. Él pasó bajo mi liderazgo y lo que hoy él es es porque yo lo deposité en su vida. No ha cambiado. Pero ¿saben una cosa? No tiene nada y no lo digo con gusto ni con alegría, lo digo con mucha consternación pero lo que Dios quería darle a él por haberlo menospreciado se lo quitó pero casa de oración debería de llamarse el camino ixoye y no se llama así porque él menospreció hermanos algunos están a punto de perder todo ¿qué van a hacer? Se van a, tienen que decidirse o, o como demás Mira Pablo, ya de plano A mí me gusta el mundo Ya decídanse Pero no pueden estar con, con un pie en Cristo Y otro en el mundo No, no, no hermanos los, A los tibios Dios ¿Qué hace? No, no, es peor eso hermanos Así es que hermanos Lo de Saúl Fue una muy mala decisión. ¿Y tú qué vas a hacer? Decídete. No pierdas lo que Dios tiene para ti. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias. Sabemos que tu palabra a veces es es consoladora y reconforta nuestros corazones. Pero a veces es dura, a veces es dulce, a veces es amarga. Y quizás es la última advertencia para algunos que, que han estado vegetando y entre el mundo, entre que si te siguen, que si no te siguen, que disfrutan de la corrupción de este mundo y se involucran siguen la corriente de este mundo, pero luego llegan, se congregan una vez al mes y están titubeantes y están a punto de perder todo. Algunos quizás estén a tiempo, algunos quizás ya lo perdieron, no lo sé. Y yo en este momento, señor, junto con con los que hemos decidido Seguirte Señor Oramos, oramos por aquellos que Están en el valle de la decisión Por aquellos que están a punto De perderlo todo Jesús mismo lo dijo El que es fiel en lo poco Será fiel en lo mucho Y el que fue infiel en lo poco aún lo que tiene le será quitado Para dárselo al que tiene más Señor ten misericordia, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí Podemos engañar a otros, incluso hasta la esposa o el esposo Pero a ti quién te va a poder engañar Nadie te puede engañar, tú conoces todo Conoces nuestros pensamientos, conoces los deseos del corazón Conoces la, las ambiciones desmedidas Aquello oculto del corazón para ti no está oculto, está la luz, porque tú, eres, tú penetras hasta lo profundo del corazón del ser humano. Pero también sabemos que tu misericordia es grande, Señor. Y oramos que esta palabra sea oportuna, justo en el momento. Para tomar la decisión final De aquí hasta que tú vengas Señor Y sí, en esta vida Pues tenemos tri tendremos tribulación Aflicciones Pero confía, tú dijiste Yo he vencido al mundo Y un día el cielo y la tierra pasarán Todo esto será destruido Pero nosotros esperamos Un cielo nuevo Tierra nueva Donde mora la justicia la ciudad celestial donde tú mismo enjugarás las lágrimas de nuestros ojos Aquellos que tomamos la decisión de sea como sea Que nada me nos afiance y nos arraigue en este mundo Todo, este, todo esto va a pasar Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Ahora pónganse de pie todos por favor Levanta tus manos al cielo Y dile al Señor tu decisión Así de sencillo No hay más No podemos estar Titubeantes Los tiempos No mejorarán Acuérdense de eso Cada vez serán peores La maldad de este mundo se multiplicará Y el amor de algunos se enfriará Y los que se van a enfriar son esos que nunca se decidieron No se decidieron Y terminarán Como la esposa de Lot O como Demas O como Esaú Dile Señor, Señor Por tu misericordia líbrame de eso Ayúdame Trata lo que tengas que tratar pero no me dejes deslizarme no me dejes apartarme de tu mano Señor porque todo pasará pero tu palabra no pasará